1: Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Disidentes Somos, que ya saben que se transmite por 8 Y, media punto com. y bueno pues, hoy como siempre queremos recordarles nuestras redes sociales para que nos sigan, para que interactúen y bueno, pues en Twitter estamos como Disidentes Somos, en Facebook Disidentes Somos. Y me falta uno, Instagram, que Instagram. estamos también como Disidentes sí, sí. Somos. Por favor, síganos con el hashtag SoyAristemo, porque bueno, pues hoy tenemos un invitado súper, súper especial que ustedes ya se enteraron toda la semana, pero antes de pasar a nuestro invitado, porque siempre se me olvida. Hola, muy buenas
0: tardes. Perdón, les presento por favor a Julio.
1: Julio...
2: Muy buenas tardes, claro que sí. Qué buena memoria tienes de que se te olvida. Oye, mira, lo rescaté, lo
1: rescaté y eso sí, es lo más sí. importante. Entonces, estaba así de otra vez... Sí, sí, no hay problema es, Perdón, perdón, a esta edad uno ya se le olvidan cosas ah. Sí, oye, pues ya el cuarto piso es complicado Pero bueno, ya saben que en este programa Disidentes Somos, pues tratamos temas LGBT Que bueno, la verdad es que estos temas nunca acaban Estos temas son de verdad, eh, pues alcanzables Hay que seguirlos analizando Sobre todo esta semana, pues también pasaron cosas muy, muy interesantes eh, A nivel, por supuesto, político, a nivel social Pero que creen, también a través de los medios de comunicación También se tratan estos temas y pues definitivamente la televisión no, no ha sido la excepción para tratar temas LGBT, en especial pues el género telenovelero, ¿no?
2: Así es. Y pues bueno, que mejor de entrar de lleno al tema con nuestro invitado.
1: Como ustedes ya bien saben, pues se encuentra con nosotros Sanct Pineda, por favor, al cual pido un aplauso. Claro
0: sí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, buenas tardes, me da muchísimo gusto estar aquí, muchas gracias Dardanem, muchas gracias Julio La verdad es que ustedes siempre han sido un amor de personas y han estado como que muy al pendiente de absolutamente todo Y agradezco mucho la oportunidad de poder estar aquí
1: La verdad en, en lo particular al programa y por supuesto a cada uno de nosotros nos pone muy contento que la televisión abierta en este caso, pues se esté preocupando y sobre todo pues ocupando en tratar temas LGBT que son sumamente importantes. Eh, yo siempre he dicho que el mejor activismo que podemos hacer los que pertenecemos a la, a la comunidad LGBT es hacernos visible. Claro. Es, es una parte de activismo y qué bueno que pues productores, guionistas de televisión pues también ahora estén poniendo en el ojo público pues historias como lo es este, esta telenovela, ¿no? En, en la cual pues tú participas como guionista.
0: Así es. Mira, creo que aquí en términos de representación En lo que se refiere a los medios de comunicación Es algo que es sumamente importante O sea, para la comunidad de LGBT Y en general para las minorías en uh -huh. cierto sentido O sea, el hecho de poder verse reflejados en la pantalla De una forma que se pueda sentir orgánica Que no se sienta que es meramente por un carácter de explotación Y que no es nada más por una cuestión de morbo eso claro. es como que un elemento que es muy importante. O sea, sí ya había habido una representación eh, LGBT dentro de la televisión abierta. Pero a mi parecer, y creo que lo habíamos comentado la vez pasada que ya había venido... ...la representación no siempre había sido como que la más adecuada. La más justa. Porque a, a veces eso fomentaba mucho los estereotipos por parte de la gente o fomentaba como que mucho cierta crítica hacia la misma comunidad. Uh -huh. O sea, como por ejemplo, o sea, yo no tengo nada en contra del personaje de Adrián Uribe, el del mesero, uh -huh. ¿no? O el, del, o el o este otro mesero, el Paul Yester y, y demás, o sea, que eran como que estos estereotipos. Es una o caricatura. Sea, de la, exacto, ¿no? O sea, esta caricatura de, de, de la comunidad... <coughs> y que desafortunadamente era como que algo que se iba pasando de vez en cuando entre algunas telenovelas, o sea, porque no dejaba de haber aquella telenovela donde estuviera como que un personaje que fuera un gay peluquero, no, era o sea, como, como la como constante,
2: y el, y la fea, exacto, la que era el modisto, el cliché, el cliché, perdón, el cliché barato en general en tanto en programas como en telenovelas que caen en, y sí, en el gay amanerado, modocito, mariconcito, claro. etcétera, que está muy bien, está muy padre, pero no todos somos amanerados, modocitos, mariconcitos, ni que claro que todos somos varoniles, Ajá, pero lamentablemente, como bien lo dices, cayendo en el morbo, es como se desinforma y se maleduca y ah, mira, todos los homosexuales son meseros, son peluqueros. Este, son muy afeminados, son muy este modositos, etcétera.
1: Al fin y al cabo descansa en este arquetipo y afortunadamente en, en, en mi marido tiene más familia. Creo que es otro tratamiento, eh, inclusive es un tratamiento muy humano.
0: Claro, ¿no? o sea, aquí eh, desde el principio este ha sido como que un gran trabajo en conjunto. O sea, estamos encabezados por el productor, el señor Juan Osorio. Así es. Tenemos un equipo de escritores en el cual se encuentra Pablo Ferrer, con quien estoy haciendo la coadaptación. O sea, estoy está Santiago Pineda. Está Mariana Mijares, en colaboración literaria. También está Mitzi Elizalde, eh, también en colaboración. Tenemos a Jaime Estrada, que también está él, pero en edición. Y, este, y está la maestra Marta Jurado en Supervisión General, ¿no? O sea, entonces, como tú te podrás dar cuenta, es como que un gran equipo dentro de la parte, o sea, creativa, Francis. antes de pasarlo a, a la cuestión física. Eh, porque la cuestión ya de realización, pues, ya eh, ahí depende como que otros factores, ¿no? O sea, tanto de los actores, que sea la, la producción, educación. la locación, bla, 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 bla. ¿No? O sea, pero en términos de cómo empieza el proyecto... O sea, pues empieza siempre con la gestión a través de una idea. Claro. ¿No? O sea, de es tener que... como que este, este cuestionamiento. Eh, lo, lo cual ha sido como que una experiencia como que bastante divertida y bastante como que interesante. O sea, porque en, en un principio, nada más como para retomar un poquito del tema de esta temporada, para los que no tienen la menor idea de, de qué va la Así telenovela se hizo el año pasado una telenovela que se llamaba Mi marido tiene familia, uh -huh. el cual fue una primera temporada en la cual tú veías los problemas de una pareja al enfrentarse a la familia política, que era una familia política muchísimo más general, o sea, muy grande, un poco más conservadora, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente lo que a nosotros nos había enamorado de la historia desde la versión original, la coreana, uh -huh. era... Que a diferencia de la mayor parte de las telenovelas mexicanas, eh, en esta propuesta lo que se estaba buscando como que afianzar era más elementos de cotidianeidad. Uh -huh. O sea, a decir, tú lo vas viendo y sientes que están pasando muchísimas cosas. Pero si tú lo analizas, lo que está sucediendo realmente son cambios pequeños a través de los personajes. Claro. O sea, no significa que no esté pasando nada en la historia, sino que las acciones de que pasan en la novela y lo que estás viendo en la historia son muchísimo más sutiles y son muchísimo más cotidianas, obviamente todo dentro de un aire de comedia, que es lo que fomenta que tú también te puedas identificar. O sea, porque mientras tú estás viendo la historia, te das cuenta que hay ciertos personajes que pueden ser muy parecidos a familiares tuyos. Entonces,
1: Inclusive el tono eh, no es el mismo de las telenovelas comunes este, exacto bueno, eh, Las telenovelas
0: que hemos visto toda el la vida drama
1: ¿no? Exactamente, el tono, el formato también es totalmente diferente
0: Claro, sí, o sea, es un formato distinto También es un estilo de actuación distinto Creo que, por ejemplo, hay muchos elementos en general Tanto de la primera temporada como de la segunda O sea, porque en los dos se mantienen Que nos hacen diferentes de las telenovelas y es que no tenemos un villano tradicional o una claro. villana. Exacto. O sea, solo,
2: perdón, solo hay malas acciones. Exactamente. Pero no hay malas intenciones. Hay como seres tal.
1: humanos que la riegan y como, se cortan no, mal. y de se hecho todos, todos, y... en,
2: en, en, bueno, hablando de la primera temporada, todos, absolutamente todos, cometen errores. Claro. Todos.
0: Y claro. no por eso son villanos. Claro, claro. O sea, e, eso para mí realmente es algo que <risa> nos fascinó, o sea, desde el primer concepto. O sea, que era los personajes se iban rolando, en cierto sentido, quién era el antagónico. Uh -huh. ah, o sea... El, sí, perdón, sí. eso
2: es lo que me gusta de la historia. Exacto. Porque todos tienen su, su protagonismo. O sea, Exactamente. nadie le resta, nadie... No te quedas con eso de, ah, quiero ver más de tal o cual personaje. Todos al mismo tiempo.
1: Todos. A nivel dramático cada uno de los personajes tiene un porqué y ahorita llegaremos más allá sí, sí, claro. para saber cuál es que claro, en claro. qué juega todo sí, ¿no?
0: todos los que estén escuchando esta historia que estén con el hashtag de Soy Aristemo, Soy Aristemo no se nos desesperen nada más es que tenemos que dar un poquito de contexto claro para que todo el mundo tenga un poquito más de información acerca de la de la historia no y de la novela entonces ese por ejemplo fue un elemento que a mí se me hizo padrísimo de la primera temporada o sea, el hecho de no tener un antagonismo directo por parte de nadie. Y algo que también se me hizo muy padre, por ejemplo, fue que realmente no tuvimos como que muchos elementos típicos de la telenovela o si los teníamos, le estábamos la vuelta. Estaba maquillados. O sea, por ejemplo, algo que se me hizo a mí muy padre eh, en la primera fue que cuando empezábamos a sacar los promos y demás de la primera temporada, lo primero que nos decían era, es que ya nos chutamos miles de telenovelas donde la mamá pierde al hijo y no lo encuentra sino hasta el capítulo hasta final. El final. Exacto. Y aquí de repente, en la tercera semana, uh -huh. ya habían encontrado al hijo. Entonces, era así como de, uh -huh. ¿y ahora qué van a contar? O sea, se acabaron, se, se, ustedes se acaban de terminar la historia. O sea, ¿qué hicieron? Pues no, es que la pericia iniciaba ahí. Exacto. Ahí es inicia. Ese nada más era el detonador. O sea, claro. porque aquí lo que necesitábamos era... O sea, eh, desde la creación coreana, que era un elemento de cómo planteas que estas personas que son tan diferentes se van a terminar relacionando, uh -huh. ¿no? Entonces, era, ese nada más era el punto de partida para que los pudieras llevar a la cotidianeidad, ¿no? Entonces, ya tomando con respecto a la segunda temporada, o sea, pues vino el planteamiento más o menos desde, bueno, pues desde el año pasado, desde que se acabó la primera, porque... Ya sabíamos que íbamos a ir para una segunda, por eso se acabó con el Continuará, este, la primera temporada. Y eh, era nada más una cuestión de encontrar, o sea, cómo acercarnos a la historia, o sea, como de ver qué era lo que podíamos contar. O sea, sabíamos que las situaciones iban a poder seguir, o sea, porque al final de cuentas la telenovela se nutre mucho de ese carácter situacional, ¿No? O sea, a final de cuentas, cada semana está pasando algo, cada semana claro. está como que un elemento distinto, o sea, un plot que afecta a los diferentes personajes. Entonces, eso era una dinámica como que se nos hizo a nosotros como que muy interesante. Y a partir de ahí, nosotros empezamos a planear y a platicar y a discutir. Y decíamos, ok, vamos a ir explorando como que nuevas facetas de los personajes, y vino justito este cuestionamiento con respecto al personaje de Aristóteles, que es el que mm -hmm. interpreta Emilio Osorio, que Aristóteles realmente no lo habíamos explorado a una gran profundidad en la primera temporada. O sea, sí teníamos nosotros como que ciertos elementos que eran como que muy o sea, muy específicos del, <risa> del personaje... O sea, que sabíamos que él tenía problemas de atención, de atención ¿eh? o sea, que le costaba mucho el poder relacionarse con sus padres, que él estaba como que en otra faceta, que no tenía novia ni interés alguno en las chavas, ¿no? Entonces, esos eran unos elementos como que nosotros teníamos como que en, en este contexto, ¿no? Y realmente, en la primera temporada, la mayor parte de los personajes, o sea, porque ese es un carácter completamente real de la temporada la mayor parte de los personajes eran completamente asexuales. Uh -huh. O sea, no era como que... O sea, sí tenían, o sea, de repente sus gustos o sus parejas, lo que sea. Pero tú en la, en la telenovela, si tuvimos dos escenas de sexo, estoy siendo exagerado, ¿no? O sea, porque realmente no era la intención. O sea, la uh -huh. intención era como que mostrarlo y mantenerlo. Y eso sin perder el tono, que, que lo, eso sí, los, los coreanos lo manejan perfecto, ¿no? O sea, y es algo que a mí, o sea, me encantó de, de cómo trabajan los coreanos. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos como que a explorar diferentes posibilidades y dijimos, ok, estaría muy padre que nosotros pudiéramos encontrar una forma de que Aristóteles tuviera como que más dimensiones, o sea, y que nos permitiera como que explorar este este carácter desconocido con respecto a él, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con él en su corazón? Claro. Y al mismo tiempo, mientras estábamos, o sea, como que haciendo estas partes, o sea, era... Eh, bueno, nada más voy a dar una pequeña nota. Cuando es el proceso de creación, el proceso de creación es como que muy... muy ecléctico a veces, porque estás haciendo todo al mismo tiempo mm -hmm. y, y de repente te enfocas en algo. O sea, porque es... Estás pensando, como decía, en la historia de, de repente, de Julieta y Robert. Ajá. Pero al mismo tiempo, mientras estás pensando en la historia de Julieta y Robert, tu cabeza, en segundo plano, está pensando en cómo se va a relacionar con, con los demás, todos los, de los demás. Personajes. Entonces, es un proceso como que sí es una tormenta de ideas, o sea, en ese bueno, sentido. Es, una es una complicado, ¿no? Por supuesto. Exacto. Entonces, a partir de ahí, nos pasan esta, esta, esta sugerencia que la, nos la propone el señor Osorio, que nos empieza a decir, vamos a traer a un personaje de otra telenovela porque vamos a hacer un crossover uh -huh. y vamos a traer a Pancho López y vamos a traer a ciertos miembros de su familia, ¿no? Entonces, revisamos como que la historia de Pancho López, o sea, eh, eh, ya la conocíamos en específico o sea, tanto del equipo literario como tanto Pablo como la maestra Marta Jurado, ellos ya habían <coughs> trabajado directamente con esa telenovela. O sea, ellos sí habían estado en ese equipo, yo no había estado en ese equipo. este Entonces tenían como que conocimiento total de los personajes, empezamos a barajar opciones. Y de repente dijimos, creemos que algo que estaría padrísimo sería hacer que Temo, el hijo de Pancho, de Pancho sea gay y se relacione con Aristóteles.
1: Pero ese ese perfil psicológico se planteó a partir de esa temporada, o sea, no ese perfil no se había ya determinado desde la temporada pasada.
0: Con respecto a qué personaje?
1: A la eh, con a el, temo. de Temo con sí. Temo no, de, ah sí, de temo, de
0: temo. Temo realmente es un proceso completamente distinto porque Temo la última vez que se vio a Temo fueron hace 8 o 9 años. O sea, sí es un periodo un poquito más extenso. Uh -huh. O sea, cuando nosotros vimos a Temo en la historia de una familia con suerte, Temo tenía ocho años. Ocho años. Entonces, Temo también era un perfil que era completamente distinto. Entonces, sí, obviamente hay, por ejemplo, una serie de cuestionamientos que se han hecho por parte del público que considero que son válidos, que es decir... Ok, ¿qué fue lo que pasó con, con Temo y por qué de repente de que era como que super ligador y tenía a Meli, que era una chavita, mm. este, y tenía estas parejas, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que sucedió que pasa a este proceso, no? Nosotros teníamos como que muy consciente de ese hecho, pero algo que a nosotros se nos hacía muy interesante y que también nos permite como que explorar el cómo salirte de un cliché mm -hmm. específico era que en muchas ocasiones las personas que son, que pertenecen a la comunidad LGBT uh -huh. no necesariamente siempre demostraron su, su gusto por un género específico claro. desde que eran niños. O sea, porque cuando uno es niño muchas veces se está influenciando como que por muchos otros factores externos.
2: De hecho, perdón, eh, ahorita en, en la telenovela de historia <coughs> su papá, Todavía está encasillándolo así de, oye, ¿por qué no sales con alguna amiga, con una muchachita, etcétera, y nada más con este chico y nada más con, o sea, precisamente como él dice. Claro por la carga del papá de que, ah, tengo que este, irme por el lado hetero, tengo que ir con las niñas porque si no mi papá... Entonces, ahorita que ya está como, siento Exacto. yo, en la evolución, en la etapa de la pubertad es cuando ya él, de Exacto. hecho, está bueno, en eso. En, en este, este caso también
1: el personaje de Pancho está está a punto de descubrir lo que implica pues tener un hijo adolescente y, y se va claro. a de todo esto. Pues supongo que de ahí surge también un poco... Claro, de ahí, ¿no? claro,
0: y viene un conflicto muy rico. O sea, una de las cosas que Justito estaba diciendo ahorita Julio es, en el capítulo de ayer tuvimos una escena muy bonita, que la neta me gustó muchísimo verla en pantalla. Se me, hizo, <risa> <Yo> <risa> se me hizo... No, se me hizo sí, muy sí, conmovedora. Sí, se me ¿no? hizo muy conmovedora. O sea, yo creo que tanto Arad como Joaquín, que son los actores, la, la hicieron hermosa. Y es una escena en la cual el personaje de Pancho le está reclamando a Temo porque salió uh -huh. y no había tenido prendido el celular. Y Temo estaba con Aristóteles. Entonces... Cuando regresa, lo que sucede es que Pancho se pone acá como todo esponjado y Pancho le empieza a reclamar y le dice, es que tan, si, o, o sea, si tan solo hubieras estado con una niña. Eso. ¿no? Es entonces, justificable. Le dice, exacto. puede llegar dice? hasta tarde. Exactamente. Y entonces la gente vio una reacción como que muy padre en Temo, pero que al mismo tiempo les impacta, que era el Temo le grita a Pancho. O sea, le grita a Pancho y le dice, yo decido con quién pierdo mi tiempo. Claro. Entonces, a, a, a mí me encanta como que estar viendo lo que están comentando en redes sociales y demás. Y una de las cosas antes de que saliera el capítulo que tenía como que todo el mundo le intriga era, ¿por qué Temo le está gritando a Pancho? O sea, claro. ¿qué pasó? ¿Por qué, ese, ¿Qué, pasó? Sí, tan... ¿por qué se pusieron? Okay. Y luego ven el capítulo y también empiezan, es que Pancho se la voló con ese comentario, ¿no? O sea, es como claro. muy cañón. Ahora, dentro de la psicología, realmente Pancho no se está alejando mucho de lo que él cree. Claro. O sea, porque Pancho tiene un contexto de tema. O sea, uh -huh. Pancho tiene un contexto de tema donde Temo estaba saliendo como que con muchas chavas, nosotros tenemos un es periodo que, te decía. De, que no vimos, o sea, en general, o sea, que es este periodo, lo que pasó entre una familia con suerte y mi marido tiene más familia. Entonces, Pancho tiene estos elementos que a él... Le, le sirven como que para que él pueda hacer esas declaraciones. Entonces, Temo se enoja muchísimo, pero al mismo tiempo es un enojo que está derivado más hacia un dolor.
2: ¿Qué traen? ¿no? Que traen no o sea, se es un
0: dolor porque Temo quiere decírselo. Temo quiere decírselo a Pancho quiere encontrar un punto en el cual se lo, se lo pueda liberar y, y pueda hablar el corazón. Entonces es un punto que es muy bueno y es muy padre y que yo siento que desde un principio cuando nosotros estábamos pensando esta historia, lo que nosotros dijimos es queremos que esta, esta historia se vaya desarrollando poco a poco que la gente vaya viendo como que el proceso. Porque una de las cosas que es más complicadas cuando tú representas a un personaje LGBT en ficción, es que la etiqueta gay siempre está por encima de la persona. Por supuesto. Siempre. El o sea, porque está por es, encima. Pueden decir, por ponerte un ejemplo, ¿no? el personaje de Surya Vega es una mujer fuerte, es una mujer empoderada, es una mujer que hace muchísimas cosas, etcétera, etcétera, y está casada con Robert. O sea, e e ese y está casada con Robert e implicaría un... Es heterosexual. En el caso de personajes... ...que son LGBT, casi siempre es... ...él es temo, él es el gay. ¡Claro! Fin. No y entonces, no hay esta condición humana... Exacto, ...que lo envuelva. Exacto, no entonces eso es algo como que muy complicado. Y desde un principio, la cuestión que... ...habló el señor Osorio, tanto con Pablo... ...como con la maestra, como conmigo, etcétera... no el, ...el equipo de escritores... ...para los que no se acuerdan de los nombres... Eh, ...era que una de las cuestiones... ...que teníamos como que tratar... ...dentro de la historia, era que se viera... ...este proceso humano... ...o sea que... ...que la gente... ...pudiera visualizar a los personajes... ...como personas... ...antes que la etiqueta... ...per se... ...entonces... ...para Temo... ...en esta escena que estábamos platicando... ...junto con Pancho que vivió el día de ayer... ...es una escena muy importante... ...porque aquellas personas... ...que apenas están descubriendo su sexualidad... ...o que ya la descubrieron... Y, o sea ...por ejemplo en nuestro caso... A lo mejor y en algún momento de nuestras vidas nos pasó algo similar. ¿A qué me refiero?
1: Yo estoy seguro que nos pasó, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. O sea, Pasamos. como oh, sí. por ejemplo, cuando yo era más, cuando yo era más chavito, me acuerdo que diario que venía, bueno, cada, cada semana que venía mi primo, siempre mi primo era, ¿y para cuándo la novia? <risa> ¿No? Pero no me lo decían mal en mala onda. Claro. No. Es que es parte de
1: la cotidianidad y normalidad de la pregunta. Exacto. Para él, Exacto.
0: ¿No? O si yo venía justito de la casa, o de, de la calle, o lo que sea, era de, de con saliste amiga. con una chava, ¿sabes? Entonces, esos comentarios, aunque no están siendo malintencionados no, per te pesan a ti porque a final de cuentas tú estás cayendo, ...dentro de un miedo donde dices, es que ellos ya tienen unas expectativas de lo que debería de ser mi vida. Por supuesto. Entonces, esa es una situación que le pasa mucho Temo y que es una reacción hermosa... ...porque después de ese momento, Temo se da cuenta también de que le levantó la voz a su papá. Y no era por una situación donde el papá estuviera siendo, o sea, violento, castigador, etcétera, etcétera... ...sino que por la situación... Temo se enojó... Y le levantó la voz... Pero al final de cuentas... Temo quiere mucho a Pancho... Claro. Y Pancho quiere a Temo... Entonces... Es un momento muy emotivo... Un momento muy emotivo... Y la verdad es una escena que me encantó... Y que se me hizo como que muy bonita... Muy tierna... Exacto, ¿no?
1: Fíjate que en, en lo particular en esta historia... Y cómo ustedes lo están escribiendo... Y por supuesto lo, los felicito por eso... Es que... Como tú bien dices en lo particular... Eh, la escena de ayer y todo lo que ha pasado con estos personajes, sí me ha hecho recordar este mi adolescencia eh, sobre todo, por ejemplo uh, justamente la escena de ayer me hizo recordar cuando pues yo salía con chavitos y mi mamá eh, en el fondo sabía que salía con chavitos no eh, era una cosa de que ella misma se engañaba en ese sentido y, y cuando yo llegaba a casa era eh, la bronca no era que, que, que yo haya salido, la bronca es que quería saber qué había hecho porque ella sabía que yo salía con chavos, ¿no? Entonces, eh, me, me, esa escena, yo creo que Pancho se lo pregunta, es, yo, él ya sabe con quién salió. Y él a lo mejor él le encantaría tener más detalles Pero no es el momento Ni para que él lo sepa como papá Ni que, por supuesto, para que Temo se los cuente Entonces, creo que es una novela Muy positiva en ese sentido que Como tú bien lo dijiste, y estoy súper de acuerdo con eso Es una novela que nos cuenta Proceso por proceso, pero No solamente del chico gay, que en este caso Es el personaje de Temo, sino también El proceso por los cuales tienen que pasar Los papás, claro. y que a veces eso no lo entendemos Porque los papás también tienen que acomodar Cosas, Ajá. mientras Descubren si eso o no Mientras intuyen o no O ya están seguros Es un proceso Y creo que eso es, eso es una, una, una parte Que muy pocas telenovelas O creo que ninguna Había tocado de esta manera Porque creo que es la primera vez Que yo veo una temática LGBT De una manera realista Responsable y justamente que sale de todos estos arquetipos de que ya bien no sabemos la receta de cocina en términos de guión. ¿no? Claro. Entonces, la verdad, yo sí estoy, estoy teniendo muchos déjà vu
0: en ese sentido. Muchas gracias. O sea, sí, la verdad, felicidades. Muchas, muchas gracias. O sea, creo que efectivamente, como, como estás diciendo y como ya también comentó Julio, una de las cosas más grandes que nosotros estamos enfrentando en esta, en esta segunda temporada es manejar los temas con responsabilidad. Claro. ¿no? O sea, y eso es algo que el señor Juan Osorio siempre lo ha establecido, o sea, que es, tenemos que manejar estos temas con responsabilidad, independientemente de porque nosotros también tenemos una ética profesional. Por supuesto. este También tenemos nosotros que estar partiendo de que ya tenemos como que un horario establecido, un público establecido y un nicho establecido. Entonces, también nosotros no podemos como que contradecir a ese público y presentarles algo que no es lo que ellos estaban esperando. O sea, sí tiene que haber como que este gran grado de sorpresa, o sea, con respecto a las historias, pero al mismo tiempo... con ese respeto. Exactamente, pero tienes tú que respetarles el tono de la historia.
1: Cuestiones dramáticas, ¿no? Exacto, ¿no? O sea,
0: respetarles el tono, uh -huh. ¿no? Es como, por, por ponerle un ejemplo muchísimo más bordo, es como si fueras a ver... Eh, una película de, de batman ahorita uh -huh. y regresaran al tono de batman de adam west o sea tú dirías ah, ah, no es lo que yo estaba muy no es exacto. lo que yo estaba esperando ¿no? muy bélico exacto ¿no? o sea, <ríe> sí, <exactamente>. vas esperando <ríe> algo pero esperas sorprenderte de la misma manera claro. ¿no? o sea y eso es lo que pasa aquí en esa historia y para retomar el tema que decía Dardané, aquí los los personajes viven procesos, ¿no? O sea, sí, y eh, obviamente ahorita estamos hablando más específico de Aristemo. Pero para los que nos están escuchando ahorita, eh, también hay una gran diversidad de personajes, ¿no? Entonces, cada personaje tiene como que sus puntos, lo cual está muy padre. O sea, porque es... Tienes a mujeres que son muy fuertes, mm. o sea mujeres que son muy fuertes, uh -huh. como es el personaje de Julieta que es Uria Vega, el personaje de Susana, de Susana interpretado por Susana González. De, ¿no? Perdón,
2: de hecho ellas están en ese este, contrapunteo. Exacto. De que yo soy la jefa Sí, yo soy más jefa. Bueno sí, pero yo por antiviral. Bueno Exacto. justamente
0: ayer
1: el personaje de. Oye yo siento que te estás desquitando conmigo. Sí, mangas, sí, no, sí. Se, la canta, ¿no? se la canta, se la canta de Pero es que son dos dos personalidades los, muy fuertes. Claro. claro. ¿Estás sí, de sí, sí sí sí. Son sí.
0: personalidades muy fuertes.
2: El olor de los mezcales se la canta, le dice, sabes que sí, como este como familia no cuentas conmigo y como tu jefa, si me aguantas si y no, hasta luego. Pero es
0: que está padre, porque
1: así somos los seres humanos. Sí. sí. Inclusive este tono, yo he escuchado varios que, que critican estas esta nuevas telenovelas que tienen este tonito cómico, pero pues es que así es la vida. Sí. O sea, tragicomedia.
0: Sí, ¿Estás exacto. de acuerdo? La vida es tan sarcástica,
2: tan irónica. Por supuesto. Y la verdad es divertido, digo, en lo personal sí, sí, sí. es a divertido. a mí me encanta.
0: Está este, Daniela Córcega, que está interpretada por Laura, este, Silvia Pinal, ¿no? En fin, tenemos una gran cantidad de personajes y también del lado masculino, o sea, como que personajes que tienen como que estas visiones. Y algo que a mí se me hace muy padre de esta historia en general es que, a diferencia de en otras historias, aquí los personajes se mantienen en cierto sentido con respecto a su forma de pensar, como no sucede en la vida real? Claro. O sea, que es, alguien que es cerrado de mente, puede abrirse un poco. O sea, pero en general siempre va a mantener como que su forma, ¿no? O sea, y, y le cuesta mucho trabajo poder evolucionar. O sea, que esa es una cuestión como que de repente a mí de las telenovelas no me encanta. Y que siento que es de repente como que un poquito fantasioso. O sea, como el plantear, por decirte algo. Eh, en una telenovela donde tienes una historia de transición de feo a bello uh -huh. donde cuando es feo siempre es eh, tierno buena onda teto etcétera etcétera sí, no, y de repente se transforma y cuando se transforma ya es este Derrogante, perra pelazo tío, taconazo está lleno de ¿no? virtudes exacto no claro. o sea y, no, no, no o se no. vuelve una perra o sea, en el ah claro claro de, Agarísimo, en el sentido de ay, sumisión ay, ay, a Dios. Exacto. Y... ¿Y qué fue lo que pasó? Fue un cambio de pelo. Y es. Y aquí no. no? O sea, así. las cosas no suceden así. Es muchísimo más gradual. no O sea, sí, las personas tenemos cambios, pero para poder que tú tengas un cambio 360, uh -huh. bueno, 180, perdóname. O sea, tienes que tener una cuestión durísima. no O sea, durísima. O sea, y es un proceso que va a ser muy complicado. O sea, porque no alguien que es bueno, de repente de la noche a la mañana se va a volver malo claro. porque sí,
1: ¿no? Y una ventaja es que desde la primera temporada ustedes mostraron justamente este tipo de, 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 de personajes. Y yo por eso creo que checa muy bien esta subtrama sí, sí, sí. ¿no? De, de la historia LGBT. Exacto. Porque termina descansando en la premisa que es condición humana. Claro. Y yo, yo creo que ha sido el éxito y la fórmula de la, de la, claro, la telenovela, ¿no?
0: Y creo que, ya para regresar al tema de Aristema. Una de las cosas que son las más padres y que ya espero que se vean dentro de la pantalla dentro de poquito, o sea, vamos avanzando, o sea, no se nos desesperen mucho fans de okay. Aristemo, es... No, que dure
1: más.
2: La verdad es que A mí sí, que me encanta por sufrir. Ejemplo, no, y como no, aparte, o sea, por ejemplo, la, la, ayer, el capítulo de ayer, este, de que se fueron a la feria y sí. están conviviendo. Esas cosas, tú, ay, no. Pero realmente están viviendo como amigos, o sea, ni siquiera otra cosa más que eso. Ah, es que eso estar es importante. uno con el otro sin ninguna otra intención. No es que por, que por eso yo decía
1: que eran procesos, porque junto. no solamente es el proceso del papá, ellos están viviendo su proceso, sí. Exacto. Y eso, que crees? Muchos papás y la sociedad en general no lo conoce. No. Eso me parece, de verdad reitero, algo muy importante de la telenovela. Porque, a ver, ojo, no es que un día nos levantamos de la cama y soy homosexual. No, también nosotros pasamos por ese proceso. Claro. Y esa es buena, ya que te aceptas. ¿no? Ahora empieza a interactuar con el otro. Claro. ¿Cómo le haces? Porque tampoco es que tengamos una escuela Bueno, nadie la tiene, ¿no? En cómo ligar y demás, y sobre todo a sabiendas De lo que implica, pues, ser LGBT claro. Entonces, estas cosas que están presentando De manera gradual, de verdad que, que me encanta. Por eso yo decía, de verdad Creo que Alargarlo bien para que la gente se entere
0: claro. De todo esto, ¿no? Y que, y que más que nada la gente pueda entender Que son personas por supuesto, ¿no? O sea, que son procesos o sea, eh, ahorita retomo el punto que iba a decir hace ratito, pero eh, comentando con esto, algo que a mí se me hace como que muy padre y bueno, muy chistoso, o sea, como que en general con respecto a, a esta temporada es, hemos tenido una reacción como que positiva de lo que se ha visto en redes, pero también ha habido reacciones de repente negativas. Claro. Este, Y uno de los cuestionamientos justitos de los más grandes es decir, no, es que puede ser que mis hijos se confundan. ¿no? O sea, si ven como que este tipo de imágenes. Ay, no, 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 y okay. creo que aquí una, una cuestión que es como que interesante y que na nada más yo dejo el cuestionamiento sobre la mesa para que ustedes lo puedan pensar, ya sea en casa o donde nos estén escuchando. Es, cuando nosotros tenemos a un tipo de personaje que entra dentro del colectivo LGBT, uh -huh. obviamente siempre surgen esos cuestionamientos, ¿no? O sea, de en qué momento, qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera a quién o sea, echamos la culpa a quién echamos la culpa shalala, shalala. mientras que si nosotros hacemos una vuelta a, a este concepto y nos vamos a muchísimas películas tanto infantiles o telenovelas infantiles etcétera, etcétera siempre tienes un romance infantil y el romance infantil no lo cuestionan Exacto. Me voy a ir a, a un ejemplo así como súper punto. Ah, niño-niña, ¿te refieres? Uh -huh. Ah, okay, sí. ok, ok, ok. Sí, sí, sí. O sea, por decirte algo. Eh, un, a mí la niña de la mochila azul. Uh
2: -huh.
0: Nadie uh -huh. estaba cuestionando la cuestión del romance. O nadie estaba cuestionando ¿Sí? el romance de Gael y Ludvica en el, en el abuelo, abuelo yo, y El abuelo Porque esos romances están bien. ¿Se me explico? O sea, de... Son y no estoy diciendo yo que esté mal O sea, no estoy diciendo yo que esté mal Pero es una contraparte O sea, donde en ese sentido Si tú lo ves desde una perspectiva heteronormativa Esa, no relación, digas, esa, no esa no relación es, es correcta Exacto, esa relación es correcta Y se mueve, etcétera, etcétera O, inclusive, en nuestro mismo caso Lo que pasaba con Temo y Meli En una familia con suerte O sea, Temo era muchísimo más aventado o sea, te era muchísimo más aventado acá con es promesas de me voy a casar, etcétera, claro, etcétera, claro. shalala, ¿no? O sea, que si tú lo ves fuera de contexto de ficción, ¿qué es lo que tienden a hacer cuando se analiza como que una historia LGBT. Uh -huh. Si tú lo ves fuera de un contexto de ficción es, wow, 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 ¿en qué momento estás creciendo tan rápido? Uh -huh. O sea, porque una cosa es el gustito. ¿No? Pero la mayor parte de los niños chiquitos, o sea, la gran, la gran mayoría no tiene una relación amorosa todavía. No, no no, 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 no está O sea, en porque etapa. no existen esos esos sí. contextos, ¿no? Entonces, creo que esa es como que una cuestión que está interesante. Y para retomar un poquito como que del tema, otra cuestión que está como que muy padre, o sea, que es una interpretación que está <coughs> padrísima y a mí me gusta muchísimo, es Justito este Emilio. No, Emilio Osorio, quien está haciendo el personaje de Aristóteles. No, eh, Está dando una gran, gran interpretación. A mí me gusta muchísimo cómo ha actuado y en lo personal es un chavo que aprecio muchísimo. Lo conozco yo desde hace cuatro o cinco años. Y me ha tocado ver como que su crecimiento y su desenvolvimiento como actor. Y en esa temporada está como que también mostrando como que grandes cosas. Obviamente está enfrentándose como que a un gran reto. Y una de las cuestiones que está como que muy interesante con el personaje es que nosotros justito estamos viendo un desenvolvimiento que es distinto al de Temo. Porque aquí es como que una cuestión que está muy padre, que es Temo ya tiene un proceso de aceptación o sea, de la parte caso. suya, uh -huh. ¿no? O sea, Temo ya está consciente, o sea, del gusto. No, mientras pero que con el personaje de Aristóteles todavía no hemos explorado esa parte en pantalla, o sea, digo, ya lo irán viendo conforme vaya saliendo al aire, pero aquí, por ejemplo, lo que está muy padre es, en la primera temporada, Aristóteles siempre fue como que más asexual, uh -huh. o sea, nosotros nunca habíamos como que un interés como que en nadie. Entonces era propicio en ese momento. Claro, pero de todas maneras, o sea, no habíamos visto nosotros como que un interés. Uh -huh. O sea, inclusive. Ni con chicos, ni, ni con niños, chicas. ni no, ni O sea, inclusive en la temporada 1, eh, el personaje de Frida, una, una niña que tenemos la ahí. La prima. Exacto, la prima. Este, ella, ya en algunas escenas, ya había comentado a que tenía intereses amorosos en su escuela. Ella, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, ¿Sí explico? O sea, que es eso. interesante. O sea, es interesante porque aquí también... ...vienen esas cuestiones... ...donde nosotros estamos tratando de explorar... ...dentro de la telenovela como que un diferente... ...espectro. Claro. O sea, con respecto a cómo se desenvuelve... ...la gente... ...y que cada quien va teniendo distintas etapas... ...y distintos procesos. ¿No? Entonces... ...siento yo que es como que una parte muy... ...interesante y muy rica. O sea, porque esto te va a permitir también... ...que... ...si tú eres fan de la historia... Lo vas a disfrutar muchísimo. Pero si tú estás viendo la telenovela... Por la telenovela general... O sea, y no en específico... Por, por la historia, historia LGBT. Lo que vas a ver tú... Es más que nada... Un proceso humano. Exacto. O sea, que eso es como que... Para nosotros era como que lo más... Importante. O sea, sí obviamente es importante... El esquema de una relación... Pero para nosotros... Lo más importante... ...es el esquema de que se pueda entender... ...que antes que nada... ...son humanos... ...son personas... ...tienen crecimiento... ...tienen miedos... ...¿no?... ...o sea, algo que me llamaba mucho la atención... ...es justito con las escenas de ayer entre Temo y Pancho... ...yo veía comentarios donde decía... ...donde ponía la gente... ...es que ¿por qué no le dice ya? ¿Por qué si es tan fácil? ¿Por qué si ya va a explotar? Exacto, y de repente otras personas en comentarios decían, no, es que no es tan fácil. Exactamente. Y la verdad es que no. No, no. no lo, lo es.
1: es. No lo hay es. Hay
0: gente que, fuera de broma, se tarda años. Sí. En llegar a decírselo a alguien. Aunque haya tenido la intención. O incluso aunque hay haya las sale... evidencias. Exacto. Ah, bueno, sí, pero hay hay gente que sale a los 60 años. Sí. Es que de verdad no es fácil. Y no. Y en
1: esta etapa preadolescencia. Claro,
0: o sea, es un proceso que es muy complicado, y aunque tú puedas querer mucho a la persona. ¿Sí? Algo que de repente eh, no no se entiende, es que cuando uno está aceptando su su sexualidad y uno está viendo como que cuál es su preferencia, empieza a tomar en cuenta microexpresiones que hagan las demás personas alrededor microexpresiones, uh -huh. por eso también es muy importante las cuestiones del lenguaje
1: uh -huh.
0: porque lo voy a poner como que en mi caso y mi caso lo podemos extrapolar a otros a mí me pasaba que yo no le decía a muchas personas uh, y a muchos miembros de mi familia porque cuando estaban uh, de repente hablando con ellos en una conversación casual salían comentarios negativos uh -huh. entonces me acuerdo un día que una tía estábamos platicando y de repente mi tía decía no es que fíjate que me tocó venir en el avión junto a una pareja de maricones que se estaban abrazando y de repente ay no 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 qué qué terrible qué terrible y pues ya ¿verdad? y ya. no dijo más pero, pero, por pero eso, para mí pero eso fue suficiente pero para mí ese Exacto. comentario aunque lo haya dicho una vez ese eh, comentario pues se, se me imagina. quedó en la cabeza por supuesto. y fue no, no le voy a decir no ¿Por qué? Sé. Porque yo no quiero que haga esos no, no, comentarios no es de mí
2: después No solo eso, sino que además la reacción de los demás respecto a ese comentario Claro Si los demás hubieran dicho, oye, ¿sabes que no hay bronca, no hay problema, etcétera? Pero si con el simple hecho de que no dicen nada al respecto, pues ya también pesa demasiado Exacto ¿No? Dices, no, si uno está veces diciendo ¿Ya da, a
1: te da más miedo contárselo a quien más amas a quien más quieres me refiero al núcleo familiar que a lo mejor a gente fuera de este círculo, ¿no? Porque obviamente te importa más la opinión de tu papá, la opinión de tu mamá, la postura que pueden llegar a tener tus hermanos y, y, y por ende es más complicado hacerlo. Por eso los especialistas recomiendan, a ver, si te, si te está costando trabajo decírselo a tu núcleo familiar, empieza por alguien afuera. Pero obviamente se lo vas a contar a alguien que sabes que no te va a juzgar, que ve el tema de la mejor manera posible, etcétera, ¿no?
0: Claro.
2: A quien le tienes confianza.
1: Sí, a sí, quien sí, más sí. le tienes. Aquí literal, sí, a, a, más... a quien más confianza
0: Entonces, le tengas. Ese tipo de cuestiones y esas como que microexpresiones, etcétera, etcétera, son aquellos factores que hacen que de repente uno no quiera decir o compartir algo aunque haya tenido la intención. Claro. O. Como, como le dijo hace un momentito, ¿no? Esos comentarios que me hacía mi primo de ¿para cuándo la novia? Eso hizo que yo jamás en la vida hubiera querido decirle. ¿Sabes? Claro. O sea, porque yo decía, este primo mío...
2: Está esperando Tiene
0: novia. ya unas expectativas muy claras mías. Y me daba mucho miedo el decepcionarlo con respecto a eso. Entonces, por eso la escena de ayer con Pancho es una escena crucial porque ese mini comentario de Pancho, que Pancho no lo hace con una mala intención, <coughs> pero donde le está diciendo, y, y, y si hubieras estado saliendo con una chava, bueno.
2: Pero estás perdiendo el tiempo. Exacto, el ¿no? Delito, Entonces, te...
0: esa microexpresión causa, obviamente, una mega reacción en tema. Una y al mismo tiempo, hace que él no pueda tener esta seguridad de si debe o no debe decirle.
2: Es lo que decíamos, se detiene.
0: Exacto. Entonces... Es algo que está como que muy padre... ...y que a mí se me hace como que... ...muy interesante... ...y que lo vamos a ir viendo como que a lo largo de los... ...de los capítulos y a lo largo de lo que viene de la temporada... ...y una de las cosas que también están como que... ...muy interesantes y muy padres... ...es que vamos a ver... ...esta... ...este proceso a través del cual... ...este Temo va a irse... ...aceptando como que más por completo... ...y va a tener como que una mayor seguridad... También cómo viene como que justito toda esta reacción y toda esta relación con, con Ari... ...que comienza específicamente justito con una amistad, ¿no? O sea, que era sí. lo que estabas comentando hace un rato, ¿no? Y que creo que también es algo que es como que muy mágico y muy bonito... ...porque la mayor parte de las veces cuando uno tiene este primer amor... ...este primer amor no viene dentro de este como que carácter que nos presentaban las telenovelas de antes... <risa> de va a venir a rescatarme en un caballo, o sea, shalala, shalala, eh, ¿no? Eh. Y en tres segundos este ya nos estamos enamorando y en el cuarto capítulo. Y en el cuarto capítulo nos tiramos en el, en el ¿se me fue el nombre, en el granero, ¿no? Entonces, o sea, aquí es, es una cuestión que es completamente distinta, ¿no? O sea, en un sentido de vas viendo como que esta evolución. Porque al final de cuentas, tanto Aristóteles como Temo son personas y son personas que cada uno es maravillosa y hermosa en su respectiva forma. Y cada quien va a ir reconociendo lo mejor del otro. Entonces, es una historia que es sumamente bonita y sumamente importante, porque al final de cuentas algo que va a llevar a ambos casos es una cuestión de un amor hacia uno mismo. O sea, que eso es como que algo que es muy, es que todo muy tiene que es, importante. El resultado es que tiene que ser ese. Claro. Justamente. ¿No? O sea, porque...
2: O al menos es lo que se espera.
0: Claro. O sea, porque, fíjense, o sea, aquí esta es una cuestión como que viene de tema general. O sea, de la, uh -huh. de la novela. Que es, en un tema general de la novela, la mayor parte de los personajes está buscando el cómo poder mantener una individualidad dentro de su terreno de pareja. O sea, de no se definen a través de las acciones de sus parejas. O sea, no los define la relación per se. Los se definen como personajes. Exacto. Entonces, algo que estuvo muy padre la primera temporada y que fue también como que un proceso muy complejo, pero que se agradeció muchísimo o sea, en por parte de la gente y demás, es la historia que vivió Blanca, interpretada por Diana Bracho. Uh -huh. Blanca era una mujer que vivía para su marido. O sea, y su, misa, la, su única misión en la vida era el marido. Y hace muchísimas personas. Y, uh -huh. y, no está mal. O sea, porque son diferentes postura, maneras no de vida en la cual uno. Y más en provincia, Exacto. Digo, la verdad es que se sí, sí, sí. Más así. Yo tengo muchas tías que también tienen la misma situación. O sea que es, ellas viven para el marido. O sea, el marido es la razón de vida. Entonces, algo que estuvo muy padre, o sea, con respecto a la primera temporada, es como esta blanca aprende a, a soltar un poco claro. como que a esta dependencia hacia el marido y lo hace aprendiéndolo a través de Julieta
2: y perdón y también demostrándoselo a su marido claro sabes que no lo hago por este
0: porque por, ya no quiero hacerlo por retarte
2: no lo hago por eh, demostrarte por ir en contra tuya no o sea simplemente quiero hacerlo y yo claro y lo sigue haciendo en
0: esta sí, sí, temporada. sí. y le dice y tampoco es porque te haya dejado de amar Ajá. al contrario o sea es te amo o sea, te amo, pero pero necesito poder encontrarme. No lo eres todo. Exacto, necesito poder encontrarme, necesito poder tener como que estos elementos propios.
1: Algo, bueno, dos puntos que también me gustaría rescatar de la historia es que eh, también no se presenta la típica etiqueta del amor. ¿no? O sea, no estamos hablando de amor romántico, estamos hablando del amor que cualquiera de nosotros puede sentir, pero que amar, como somos seres imperfectos los seres humanos, pues la podemos regar, podemos lastimar a quien amamos. Eh, no es un amor idealista, sino es un amor sí. en donde quiero hacer un proyecto contigo, eh, que implica inclusive, pues, Estar contigo, pues, implica, pues, de alguna manera um, estar en contacto con el resto de la familia. Claro. Y eso es la misma dinámica. Vaya, al fin y al cabo, reiteramos, pues, todo lo que descansa cualquier ser humano, ¿no? Esa es una. Dos, creo que también hay un tratamiento muy, muy sutil y sobre todo muy, este, muy benéfico para la historia es la inteligencia emocional, ¿no? O sea, sí. que que la inteligencia emocional no es que ya dejes de llorar o no te enojes, simplemente de, de lo que te pase, pues saca lo mejor posible, ¿no? De, de ese enojo, de ese rencor, de ese amor, de, de cualquier tipo de emociones que podamos sentir. Y creo que los personajes, como estamos hablando justamente de esta condición humana, pues están muy bien plasmados en ese sentido. Claro.
0: O sea, por ejemplo, retomando un poquito lo que decías de esta perspectiva del amor, algo que a mí se me hace como que muy padre y divertido y que también es como que difícil particularmente cuando nos pasan las nominaciones a las telenovelas porque en las nominaciones a las telenovelas <risa> vienen ciertas categorías ya. como que específicas que de repente son como que muy complicadas porque era uh -huh. eh, mejor cachetada mejor cachetada okay. ¿no? <risa> mejor, mejor beso este mejor villana shalala, shalala. a mi lucerito Entonces, en el eh, entonces la primera pasada eh, la, <risa> la, la vez pasada era así como de Mejor villana, puta, pues es que está muy difícil, o sea, porque... porque... incluso
2: hasta en una misma telenovela puede haber varias villanas.
0: Sí, eh, o, o sea, y en nuestro caso, o sea, por ejemplo, empezar. que claro. los roles antagónicos se van rotando, o sea, porque en la primera temporada, Blanca era un antagonista para Julieta, y ah. Julieta era un antagonista para Blanca, y se iban cambiando los roles. Bueno, sí, ¿no? lo, lo que pasa es que villana... el antagonista es igual a villano. Sí. Y en, en esta historia no es así. No, Ajá. en esta historia es sí son antagonistas, antagonistas. Pero no. No son villanos. Exacto. O sea, es como Susana González. Susana González ajá. no es una villana. No. Pero sí. ella es una antagonista para Eso la no historia te... de Julieta. Totalmente ¿Sí? de acuerdo. Y al revés. Sí, sí, sí. Porque para Susana, Julieta es una antagonista para su historia.
2: Incluso, perdón, eh, Pancho López es el antagonista. De Daniel de, Arenas. De, ajá. Sí, sí, exactamente. Robert. Claro, y, claro. Y, y bueno, ahí todos llevan ese pique por determinado tema, por exacto. Ejemplo, este, doña Imelda.
1: Bueno, a ver, lo que pasa es que en la vida real, pues, así todo así es. todo aquel que vaya en contra de nuestros deseos, que es la premisa de dramaturgia, ¿no?
0: Pues va a ser el antagonista no. de. Y exacto, no, no puede exacto, decir. exacto. Esto, bueno, Entonces, sí. volviendo un poquito a lo del de tema de los premios que estaba diciendo… De repente una de las cuestiones es también justito esta presencia de los triángulos amorosos. <risa> y nosotros la temporada pasada realmente no tuvimos triángulos amorosos. O sea, porque los que más se acercaron a un triángulo amoroso era Daniela Gabriel Benjamín. O sea, que era el personaje interpretado por Laura Viñati y por José Pablo Minor, ¿no? Y por eh, este Mau Abularaj. Y... Ellos fueron lo más cercanos a un triángulo amoroso Que realmente ni siquiera fue como que un triángulo per se, per se O sea, porque uno como independientemente de todo Sabe que no existía una verdadera competencia O sea, con respecto a Gabriel Entonces, en, en esta temporada, pues, o sea Sucede un poquito lo mismo De nosotros no estamos viendo como que un triángulo amoroso Pero algo que está como que muy padre Y que ya hay así como que muchísimas teorías por parte de los fans de Aristemo es justito con una semana una escena que se ve que viene esta semana que es donde Temo le habla a su mejor amigo en Toluca que Ajá. se llama Diego no y justito le está contando como que qué fue lo que qué es lo que está sintiendo por, por Aristóteles y me encanta porque los fans de, de Aristemo están como que muy al pendiente y ven como que las micro reacciones y entonces están viendo de hecho
2: perdón ahí mismo hay un escena sí, sí. donde Aris le dice no pues puedes contestar ni, ni que fueras mi novio exacto y... Y así como que... ah okay sí sí sí, sí, Ajá. sí, Ajá. sí, sí, sí no entonces o sea
0: y fueron como que esos comentarios o sea, que están como que muy chistosos entonces, okay. exacto no o sea y justito en esta escena que viene con en esta escena que viene con Diego pues Puede ser que vayamos viendo como que este desarrollo hacia un posible hacia un posible triángulo, ¿no? O sea, que puede estar muy padre, ¿no? O sea, puede estar muy padre, o sea, porque creo que una de las cosas que está como que divertida, interesante y distinta es que no necesariamente habíamos visto uno así en televisión abierta, ¿no? Ahora, o sea, sí quiero hacer como que mucho esa aclaración, o sea, porque... Pero no, creo sobre que,
2: es todo una... que no hay ese, ese ánimo de morbo, sí. si no volvemos a lo mismo, como están en ese... Eh... Son todos los factores, están en la edad, porque son este adolescentes. Sí. De hecho... Eh, Mira,
1: yo lo comenté la semana, uh -huh. y, y, y lo dije, la televisión abierta nos debía una historia con este tipo de tratamiento. ¿A, a, ¿a quién? A la, a la comunidad LGBT. Sí. La verdad nos la debía porque eh, había mucho cliché no había mucho cliché pero sobre todo así, cuando se habla de nosotros es desde una sola perspectiva y no puedes hablar de condición humana desde una sola perspectiva Exacto. estamos de acuerdo entonces creo que sí es una telenovela que está teniendo otro tipo de tratamiento nos quedan cinco minutitos eh, ustedes como, como escritores se informaron investigaron en cuanto bueno en tu caso, pues fue cuestión sí, sí. personal también, de alguna manera. Bueno, tus experiencias a lo mejor las hiciste valer, pero hubo, no sé, algún tipo de fuentes en donde <ríe> pudieran eh, tratar ese tipo de temas LGBT para que se viera estas condiciones humanas.
0: Mira, va a sonar, va a sonar como que a lo mejor, y <coughs> perdón la palabra, muy mamón, pero eh, muchas de esas cuestiones se van desarrollando también a partir de una sensibilidad. Exacto. De nosotros, de nosotros mismos, ¿no? O sea, porque uno va sintiendo y tú puedes darte cuenta cuando algo se está tocando como que de una manera muy burda, claro. o algo no se está explicando como debería de explicarse, o algo no se está sintiendo, o no está alcanzando el objetivo que uno quería, ¿no? Y creo que si una de las cosas que realmente agradezco infinitamente a la vida es que me haya dado la oportunidad de conocer el género de la telenovela coreana, o sea, el, el drama, ¿no? O el drama, también como le dicen. Porque lo que se me hizo completamente fascinante de ahí era cómo manejaban los temas. Entonces, eso se me hizo muy padre, ¿no? O sea, en cuestión de tono y en cuestión de cómo es esta experiencia.
1: Amplia apertura, ¿no?
0: Sí, entonces aquí obviamente algo que nos ha resaltado muchísimo el señor Osorio es eso, o sea, el manejar ese tema y manejar no sé. esa sensibilidad. Y viene ahí justito, ¿no? O sea, entonces, tanto Pablo, como Mariana, como Jaime, como Mitzi, como la maestra Marta, como yo, o sea, tenemos esa sensibilidad presente y es lo que estamos tratando de hacer. Y se o ve. Sea, que sea una historia se humana, ve. o sea, por encima de todo.
1: Bueno, pues entrego, desgraciadamente este el tiempo se nos acaba, pero me gustaría que pues, le dijeras a nuestro público... Claro. La
0: novela, las por redes, supuesto. todo. Bueno, pues, mira, favori... pues estamos, eh, es mi marido tiene más familia. Está a las 8 y media de la noche por el canal de las estrellas y en sus redes sociales está como eh, mi fam off, mi marido tiene fam off en, en Twitter, eh, yo lo pongo ahorita en mi Twitter porque no me la suben, por cierto, pero el hashtag es mi marido tiene familia 2, ese es con el hashtag con el que están comentando. No, y pues muchísimas gracias por gracias Por tenerme aquí invitado
1: No, Santiago, de verdad muchísimas gracias Porque es la segunda vez que nos haces el honor estar aquí Sobre todo porque necesitamos pues escritores guionistas, pero también portavoces Como la tuya, Muchas gracias. que de verdad Pues enriquecen el que la gente Se entere pues que implica vivir sin en el comunidad LGBT, el amarillismo, LGBT, eso, el amarillismo el Se agradecen, creo que ya se están Pagando deudas en televisión A tener este tipo de historias Y la verdad nosotros como comunidad nos pues, lo, lo agradecemos Y sobre todo porque de verdad nos está sí. regresando nuestra adolescencia Para los que ya estamos sí. en el cuarto piso
0: y, y, y ya nada más para dar un último claro. comentario De verdad quiero como que poder agradecer muchísimo Esta iniciativa De... por parte de Juan Osorio ¿No? O sea de que okay. se decidió A lanzar como que a Esta propuesta ¿No? Y se decidió A confiar en nosotros Entonces siempre lo he dicho que es un En el caso específico de la televisión Es, es un trabajo en equipo claro ¿No? Y entonces él está, uh, el señor Osorio está como que muy enfocado en que sea una propuesta que sea tanto noble como blanca y que ayude a todos, ¿no? Y entonces, y en ese sentido creo que sí se merece un aplauso y la sí. neta, ¿Sí? Pues, o sea, muchísimas gracias. Sí, ¿no?
1: Total, totalmente de acuerdo. Pues Julio, también muchísimas gracias muchas por muchas estar gracias. aquí en una emisión más de Disidentes Somos. Claro que sí. Y a ustedes de verdad muchísimas gracias también. Les recuerdo que nos pueden seguir como disidentes. Somos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y por favor pues sigan escribiéndonos y síganos diciendo qué temas LGBT quieren que sigamos tratando. Así es que los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde por 8 y media punto com. Yo soy Dardané y nos vemos en la próxima emisión
0: Gracias. Nos vemos. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 y media punto com.